0: Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, sejam bem-vindos ao programa Escola Bíblica Dominical. Obrigado por nos deixar adentrar em seu lar, no seu trabalho, onde você estiver neste momento, que Deus abençoe você e toda a sua família através da programação da Rede Brasil. Hoje estudaremos a quarta lição que fala sobre a sutileza da normalização do divórcio. E para comentar a lição de hoje... Contamos com a presença do pastor Isaac Silva Que é o coordenador do departamento de família Nossa igreja aqui no estado
1: de Pernambuco Pai do senhor, pastor Pai do senhor, pastor Nade Jackson, Pai do senhor a todos os nossos queridos telespectadores É um prazer estar aqui neste programa é, importantíssimo não é? Que é o programa da EBD Que o senhor nos ajude nesta edição
0: Pastor, seja muito bem-vindo aqui mais uma vez aqui conosco Deus abençoe. Estamos também com a
2: participação do evangelista Valber Gustavo. Pai do senhor, irmão Valber. Pai do senhor, pastor Jackson, é, pastor Isaac Silva, né, evangelista Alessandro. Toda a audiência, para mim, é uma alegria estar aqui.
0: E o evangelista Alessandro, né? sempre, sempre, sempre aqui na, no programa da Escola Dominical. Pai senhor, irmão Alessandro. Pai do senhor, pastor Jackson. Nesta lição, abordaremos questões relacionadas ao divórcio de acordo com o contexto bíblico do Antigo e Novo Testamento. Destacaremos dois aspectos a respeito do divórcio, o legal e o moral, e as consequências espirituais e sociais da normalização do divórcio. Pastor Isaac, temos o nosso textuário desta semana, o senhor poderia ler, por gentileza?
1: Sim, vamos ler juntos, então. Você que está acompanhando aí é, na sua TV, o textuário está no... No Evangelho 2, escreveu São Mateus, capítulo 19, verso 6. A palavra de Deus diz assim... Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou não separe o homem. A qual a verdade prática desta
0: semana, no Evangelho de Chaval, bem?
2: Amém, pastor. Verdade prática, que é aquela expressão né, que resumiria todo o conteúdo da lição. O padrão bíblico para o casamento é que ele seja heterossexual, monogâmico e indissolúvel.
0: Evangelista Alessandro, quais os objetivos da lição desta semana?
3: Pois não, pastor. Primeiro, expor o divórcio no contexto bíblico. Segundo, pontuar os aspectos legal e moral do divórcio. E terceiro e último, refletir a respeito da prática pastoral com pessoas em situação de divórcio.
0: A leitura bíblica em classe para a lição de hoje está em Mateus, no capítulo 19, versículos do 1 ao 9. Acompanhe
4: conosco. E aconteceu que, concluindo Jesus esses discursos, saiu da Galiléia e dirigiu-se aos confins da Judéia, além do Jordão. E seguiram-no muitas gentes e coroas ali. Então chegaram ao pé dele os fariseus... Tentando-o, e dizendo-lhe: É lícito ao homem repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Ele, porém, respondendo, disse-lhes: Não tendes lido que, no princípio, o Criador os fez macho e fêmea, e disse: Portanto, deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois, numa só carne? Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Disseram-lhe eles. Então, por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? Disse-lhes ele: Moisés, por causa da dureza do vosso coração, vos permitiu repudiar vossa mulher. Mas ao princípio, não foi assim. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de prostituição e casar com outra, comete adultério, e o que casar com a repudiada também comete adultério. Queridos irmãos, estamos
0: iniciando o seu programa Escola Bíblica Dominical esta semana estudando a lição de número 4, que tem como título A Sutileza da Normalização do divórcio. Né? semana passada nós estulamos sobre a sutileza da imoralidade sexual e como comentamos, né, aquela lição foi abordada dentro do princípio, né, do princípio ético de santidade, de santidade de proteção ao matrimônio e ao corpo, que é um princípio bíblico que está resguardado o que está demonstrado no próprio mandamento, né, na relação dos dez mandamentos quando o texto fala lá de não matar, não adulterarás, melhor dizendo. E essa é a versão negativa do mandamento e a versão positiva, o que é que está por trás desse, dessa afirmação, é a santidade do matrimônio e do corpo. E esta semana nós continuamos dentro deste mesmo princípio. Aliás, no trimestre passado, quando nós estudamos a lição de ética cristã, tivemos a lição de número 5, que falou que o casamento é para sempre. E é importante professor, que você possa até revisitar aquela lição. Lá tem um tópico 3 da lição que vai falar sobre a indissolubilidade do casamento, vai mostrar os princípios bíblicos que Deus estabeleceu para a união né, entre, entre o marido e mulher, né, a instituição do casamento, a instituição da família e é importante que os irmãos possam fazer uma revisitação aquele conteúdo a fim de trazer mais informações para a abordagem desta lição embora que a lição esteja falando sobre a sutileza da normalização do divórcio, vale destacar de que a abordagem central deve ser sempre a partir do princípio bíblico do princípio positivo, que aliás foi esse princípio que nós vamos ver nesta lição, que Jesus evocou, né, quando foi levado a ele essa questão como está no capítulo 19 do Evangelho de Mateus, essa questão sobre o divórcio foi levado a Jesus o princípio que ele evoca não é o princípio mosaico, mas sim o princípio original então, pastor Isaac esta lição é a oportunidade para que o professor em sala de aula possa inicialmente introduzir sobre o princípio divino geral, que é sobre a indissolubilidade do casamento e o princípio de Deus para a família.
1: Sim, sem dúvida. Eu, eu gostaria de iniciar a minha fala é, parabenizando e, e louvando principalmente a Deus, não é? e parabenizando as pessoas responsáveis pela elaboração do currículo da Escola Dominical por ter inserido este tema, um tema tão necessário para os nossos dias, uma vez que nós estamos enfrentando um processo de desconstrução geral de tudo aquilo que é tradicional, de todas as bases que, que dão sustentação à, à cultura, de um modo geral, à cultura ocidental. Não é? Uma dessas, dessas bases, um desses pilares é exatamente a religião judaico-cristã. Então, tudo aquilo que é tradicional, baseado na moral cristã, na moral judaico-cristã, vem sendo atacado fortemente, não é? E não poderia ser diferente com o casamento. O divórcio, a figura do divórcio, ele existe porque antes existiu o casamento, ou existe o casamento, não é? Então, é, a, o divórcio é exatamente a tentativa não é, de se dissolver aquilo que Deus criou, aquilo que Deus estabeleceu. Porque o casamento, penso que é ponto pacífico, não é uma instituição humana, não foi algo criado pelo homem, mas... Deus foi quem criou o casamento, não é? É, então se Deus criou o casamento é algo perene, não é? Deus, tudo que Deus faz deve durar, não é? É, a perpetuidade do casamento é algo intrínseco exatamente na, no texto registrado na palavra que, que fala da, da, do momento em que Deus instituiu o casamento, Gênesis 2 24. Quando Deus diz, deixará o varão, o seu pai e a sua mãe, e apegar se a sua mulher, e serão ambos uma carne. A gente está falando aí, agora, ou seja, o próprio Deus, né, falando de uma, da formação de uma unidade composta. Agora, homem e mulher são fundidos, neste aspecto, né, pelo casamento, e se tornam uma só carne. Significa dizer, né, aquilo que o próprio Jesus falou, lá em Mateus, que aquilo que Deus juntou, o homem não deve separar. Mas o que a gente está vendo hoje? A gente está vendo a normalização do divórcio. E como igreja, enquanto igreja, a gente não pode concordar com isso e nem muito menos nos omitir de falar aquilo que está na palavra. Sob pena de estarmos pecando também. Não é? Porque quando você cala diante do, do pecado, diante do erro, você de certa forma está concordando com o erro. É? Então, eu quero louvar a Deus e parabenizar aqueles que é, elaboraram e inseriram nesse contexto, ou seja, ne, nesse currículo, para esse momento, esse tema tão importante, pastor.
0: É, Vandero Chaval, essa lição, né, a sutileza da normalização do divórcio, é uma, é, uma, é uma lição que também há de ser vivenciada pelas classes também de jovens, sim, hum. de jovens solteiros. E aí a, a dificuldade, às vezes, que o professor pode ter é o seguinte, como é que eu vou abordar esta lição para uma classe de jovens solteiros quando o assunto nos parece, assim, de primeira mão, ser algo mais relacionado a, a casais e não necessariamente a, a jovens? Qual seria o caminho é, que a gente poderia delimitar aqui para o professor fazer essa abordagem e ainda seguindo... Ah, mais uma pergunta, aproveitar aqui já definir a palavra divórcio e o que é que a gente pode falar sobre divórcio no contexto do Antigo Testamento.
2: Exato, pastor. Então, vamos lá. Em relação aos jovens, é, sem sombra de dúvida, é importantíssima uma lição como essa, porque é, o professor vai trazer a exposição do princípio bíblico do casamento e, é claro, também vai haver uma exposição da questão do divórcio em, todo, em toda a Bíblia Sagrada, tanto no Antigo como no Novo Testamento. Então, é importante fazer o que o senhor fez aqui, né? começar essa exposição com a questão do casamento, porque, como disse o pastor Isaac, para que haja divórcio, é necessário que anteriormente tenha havido casamento. E aí, o professor pode expor, de uma maneira bíblica, né? enfática, a questão da sacralidade e indissolubilidade do casamento, para que o jovem saiba, porque a maioria absoluta dos jovens da igreja se casarão. A questão dos eunucos são uma exceção que o próprio Jesus expõe lá no capítulo 19 de Mateus. Então, os jovens, tendo a questão dos princípios que norteiam o casamento fixados na sua mente e no coração, certamente partirão para um futuro casamento com essa consciência e com esse temor de que o normal é o casamento indissolúvel, é o casamento vitalício. E que o anormal seria futuramente haver um possível divórcio. E aí expor tanto a questão do casamento, a bênção, a sacralidade, mostrando que é indissolúvel e mostrar também as consequências, não é, as mais tristes, as mais traumáticas possível que um divórcio pode acarretar na vida deles, não é? E aí em segundo lugar, o senhor pediu para definir a questão do divórcio, não é? No esboço aqui da superintendência, nós temos tanto uma definição etimológica do termo divórcio como também temos uma definição teológica. Na etimológica, segundo o dicionário de Ruais, né, nós temos aqui que o divórcio é o rompimento legal de vínculo de matrimônio entre cônjuges, estabelecido na presença de um juiz. Essa seria a definição é, etimológica. Já a definição teológica, que é aquela que envolve né, a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, o esboço nos mostra aqui que, segundo o dicionário bíblico exegético de Vine o vocábulo grego né, seria apostasion, que significa primariamente abandono. Ele ocorreria três vezes não é, no Novo Testamento, e aqui ele cita as referências, Mateus 5, Mateus 19 e Marcos capítulo 10. É interessante, pastor, que em Mateus 5 nós estamos diante do Sermão da Montanha, onde Jesus lança as bases éticas e morais da Nova Aliança, e eu achei, uma, uma certa vez, um comentário interessante, que quando Deus quis lançar as bases éticas e morais do Antigo Testamento, Ele o fez do cume do Monte Sinai, né, que permanece até hoje. E quando Ele quis lançar as bases éticas e morais da Nova Aliança, Ele fez do cume do Monte né, das Bem-Aventuranças, ou do Sermão da Montanha, que também permanece até hoje. Isso significa dizer que aquilo que Deus estabelece como princípio dura para sempre. E Jesus, ele estabelece essa questão também de, de um possível divócio, com é? uma, uma única cláusula de exceção, pelo menos aqui em Mateus 5, no Sermão da Montanha. E essa palavra divórcio aparece quatro vezes na Septuaginta, que é a tradução não é? do Antigo Testamento para o grego, e aparece em Deuteronômio 24, Isaías 50 e Jeremias capítulo número 3 também. Então, isso seria basicamente a, a definição de divórcio, que aponta para repudiar, libertar, livrar, rechaçar, romper, não é? e provocar uma ruptura naquilo que é o casamento à luz da Bíblia. É, irmão Alessandro, é, o Evangelho de Chavalbe trouxe aí a, a
0: definição né, do, do divórcio, tanto no sentido etimológico, quanto no sentido teológico, é, fez essa, essa ponte né, que aqui é que, mencionamos no início do programa, né, dizendo que ah, este conteúdo que está sendo vivenciado neste trimestre é uma reafirmação daquilo que foi estudado no trimestre anterior, porque estamos falando de assuntos relacionados ao campo da ética. Então, voltando aqui sobre esse assunto, você pode voltar lá no, na lição de número 5, de número né, do, da, do trimestre anterior Que vai falar sobre casamento É para sempre Você vai encontrar bases ali Para reforçar ainda mais é, O conteúdo desta lição é, No Antigo Testamento Irmão Alessandro Nós temos Deuteronômio 24 Como um princípio é, balizador Vamos assim dizer Uma, uma concessão mosaica né, Que eu acho até interessante uhum. que, Por exemplo, Mateus no capítulo Capítulo 19, capítulo 19, versículos 7 e 8, eu acho muito uhum. interessante esse trocadilho e eu queria que o senhor comentasse à luz de Deuteronômio de é, 24, diz o seguinte, disseram-lhe eles, então por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? Uhum. Destaque-se a palavra mandou Moisés, mandou, verbo mandar, disse-lhes ele. Disse-lhes ele, Moisés, por causa da dureza do vosso coração, vos permitiu. Veja a diferença entre mandar e permitir. E aqui a gente vê a interpretação dos fariseus com relação à, àquilo que foi estabelecido em Deuteronômio 24. O que é que a gente pode comentar sobre isso?
3: Pois não, pastor Nando e A gente já percebe aí, na fala dos fariseus, uma contextualização com a lição de hoje. A lição de hoje fala sobre a sutileza da normalização do divórcio. E nas palavras dos fariseus, a gente vê claramente essa sutileza em trocar o verbo. Uma coisa é permitir, outra coisa é mandar, não é? E fazer, tentar com que Jesus caísse, vamos assim dizer, em uma armadilha e dissesse o que o texto não diz. À luz de Deuteronômio, capítulo de número 24... Existe uma clara e específica, um claro e específico ensinamento Mas antes de falar sobre esse ensinamento de Deuteronômio É bom a gente voltar um pouquinho para Gênesis capítulo 1 O versículo 27 e versículo 28 Onde há o estabelecimento do casamento do plano de vista original Deus une um homem e uma mulher E ali é o princípio monogâmico O princípio também heterossexual E diz, olha, que vocês vivam aí juntos Não se separem mais, sejam uma só carne a indissolubilidade do casamento aí sim, depois que esse casamento é estabelecido por Deus, chegamos em situações extremas e é quando chega em Deuteronômio a, o texto nos diz lá em Deuteronômio 24 de que se algum homem encontrasse alguma coisa feia ou indecorosa na mulher ele poderia, a partir disso não é que ele deveria, mas ele poderia a partir disso dar-lhe carta de divórcio e aí, aí, há várias interpretações do que seria essa coisa feia mas o certo é que a grande maioria dos comentaristas vai dizer que fica claro que o divórcio ali era em uma situação extrema. É claro que podemos comentar depois sobre essas escolas de interpretação literal, simbólica e aí por diante. Mas só para finalizar aqui com a fala de Jesus, em relação aos fariseus, o título da lição hoje que é normalização. A palavra normalizar quer dizer tornar normal. O dicionário diz que é o ato ou efeito de normalizar, regularizar, padronizar, uniformizar. O que os fariseus estavam fazendo, pastor, é o que hoje me permita fazer essa expressão. Há muitos estão tentando fazer no nosso contexto cultural. Tornar o, o divórcio algo banal, por qualquer coisa, ao ponto de vista de dizer, olha, se você quiser, você pode casar e se divorciar quantas vezes quiser, com quem você quiser. Quando o evangelista Valber citou aqui o Antônio Wais, eu achei algo bem é, implicitamente, vamos dizer assim, é, é, oculto, quase que oculto, é, que tem a ver com a lição de hoje que é preciso falar. Ele diz assim, segundo o dicionário Wise, que o, o divórcio é o rompimento legal do vínculo do matrimônio entre cônjuges a pergunta é, é legal porque está debaixo de vista, de um ponto de vista jurídico, na nossa jurisprudência jurídica, um homem pode se divorciar de uma mulher de quantas ele quiser, isso é legal, agora a pergunta é, isso é moral? aí é onde está a discussão, o que é legal, nem sempre é moral é o caso de Jesus com os fariseus o que Jesus estava dizendo ali é, olha haveria, havia sim um ponto de vista, vamos dizer assim, legal na lei Aquele homem que encontrasse alguma coisa indecorosa, indecente na sua mulher ele poderia dar-lhe carta de divórcio. Agora, a pergunta é, isso é moral? Está dentro do ponto de vista da moralidade bíblica se separar por qualquer coisa? E a gente vai ver na lição de hoje que o propósito divino sempre foi que esse casamento fosse duradouro. Já foi citado aqui, como já falamos, Gênesis, capítulo 1, mas eu posso citar ainda Gênesis, capítulo 2, versículo 25, 22 ao 25, que fortalece essa ideia da durabilidade e indissolubilidade do casamento. Mas qual é o ensino bíblico do Novo
0: Testamento acerca do divórcio? Isso nós estaremos comentando depois do nosso rápido intervalo. Voltamos já. Queridos irmãos, estamos de volta em seu programa Escola Bíblica Dominical, esta semana estudando a lição de número 4, que tem como título A Sutileza da Normalização do Divórcio. E no bloco anterior nós definimos, trabalhamos o princípio geral, né, que é o princípio da santidade do matrimônio, né, que está dentro do, da lei, dentro do, do, da lei moral do Antigo Testamento, né, quando Deus orienta Moisés, não adulterarás. O princípio que está por trás desta orientação é o princípio da santidade do matrimônio. E trouxemos aqui as bases do matrimônio, as bases divinas bíblicas do matrimônio e comentamos também sobre o que é divórcio, o divórcio no Antigo Testamento mas, e ficamos de comentar o divórcio no Novo Testamento, mas antes de iniciarmos comentários sobre o Novo Testamento pastor, é, pode ser que suja na sala de escola dominical né, porque nós estamos falando de Antigo Testamento, geralmente quando se vai falar sobre divórcio no contexto do Antigo Testamento se volta os olhos apenas para Deuteronômio capítulo 24. Mas há pelo menos, por exemplo, há um caso, há duas situações de divórcio no Antigo Testamento, que de repente pode ser que algum aluno possa levar isso em sala e tentar usar isso como um fundamento para o divórcio que são as passagens de Esdras 9 e 10 e Neemias 13 e 23, que mostra aquele momento em que o povo está retornando do exílio. Esdras vai fazer a, a restauração espiritual e convoca os judeus né, a voltarem à prática da lei e a se divorciarem de todas as suas esposas e deixarem até os seus filhos. Aí alguém pode pegar esse texto e dizer assim, olha ali, fundamento bíblico para o divórcio. O que é que a gente pode comentar ou explicar sobre esse texto para mostrar ao professor ou aluno que nos acompanha que não há nenhuma relação com relação àquilo que está sendo estabelecido no Novo Testamento?
1: É, é, a primeira coisa que se deve fazer é, é evitar não é? É, se estabelecer um, um, uma doutrina, um padrão doutrinário a partir de um único texto isso é um, um, algo muito perigoso uma ação perigosa quando você extrai um texto do seu contexto e não só do seu contexto imediato, mas do contexto amplo e tenta fazer daquilo ali uma doutrina olha, a gente vai fazer assim porque aqui está dizendo assim é preciso se analisar o contexto antes o que a gente vê em Esdras e em Neemias na verdade é a tentativa desses servos de Deus desses governadores piedosos homens que temiam a Deus de consertar uma falha grave que os filhos de Israel haviam cometido. Porque a ordem de Deus foi muito clara. Eles, os filhos de Israel, não deveriam dar as suas filhas a estranhos. E por que isso? Porque desde Abraão, ou em Abraão, Deus decidiu formar um povo exclusivo para cumprir os seus propósitos. Não é? E esse, essa exclusividade, Deus não abria mão. Por isso que Deus... É, determinou que os filhos das filhas de Israel, ou seja, as filhas de Israel, não fossem dadas a, 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 a mulheres estranhas, os filhos, né, não fossem dados, dados a, a mulheres estranhas. E o que que aconteceu aqui? Aconteceu exatamente a desobediência, a quebra dessa norma, dessa orientação divina. Deus é Deus e Ele pode estabelecer a norma que Ele quiser e hum. ninguém pode questionar, não é? Então como eles haviam quebrado uma norma, o que, é que se faz para resolver, para solucionar uma norma quebrada? É voltar ao princípio. Não é? E qual era o princípio? A separação. A separação era, era o princípio. A separação de Israel, do, dos descendentes de Abraão, dos demais povos. Eles não podiam casar com mulheres estranhas. Amonitas, as Doditas, Moabitas, foi o que eles fizeram. Não é? Então, Esdras percebeu que. Aquilo que está lá no Novo Testamento, aliás, no Antigo Testamento, aquele que confessa e deixa, né? Então eles precisavam confessar, reconhecer o erro que haviam errado, porque pecaram, ou seja, casaram com mulheres estranhas, e confessar isso aí e deixar, era o caminho. Então isso aí não é um salvo conduto para ninguém se divorciar, não é? Nós estamos falando aqui de uma situação contextual, de uma situação específica, não é? que nada tem a ver com o divórcio como é encarado hoje né, na sociedade. Me permita também, pastor, né, só para talvez complementar e fechar essa
2: questão do divórcio no Antigo Testamento, né, a gente já viu que o casamento ele é indissolúvel, né, ele é vitalício à luz do Antigo Testamento, e que o normal é isso, e o anormal seria o divórcio, né, e já foi citado aqui Deuteronômio 24, né, e agora também essa, essa questão excepcional né, nos tempos de Esdras e Neemias. E eu estava pensando, enquanto o evangelista Alessandro Barreto estava falando sobre Deuteronômio 24, que Deus deu aquela permissão, como disse Jesus, pela dureza do coração dos israelitas e pensando na parte mais frágil, que era a mulher. Não é? Prova disso é que, olha, uma coisa feia, uma coisa indecente. Não é? Por quê? Porque eu estava pensando o seguinte, no Antigo Testamento, e só no Antigo Testamento, a poligamia era tolerada. E aí, aquele que repudiasse essa mulher por algum motivo qualquer, ele poderia ter outras mulheres, mas a repudiada não. Então, Deus pensando talvez na parte mais frágil para que aquela mulher não vivesse naquele contexto de sofrimento pelo resto da sua vida, permitiu. É tanto que há outras duas situações não é que mostra Deus pensando nessa indissolubilidade do casamento e também pensando na mulher como sendo uma parte frágil do casamento, que Deus proíbe o homem de se divorciar da sua da sua mulher. É, em primeiro lugar, se a esposa fosse acusada falsamente por ele, não é, caluniada por ele, porque quando ele fosse para a noite núpcias é, ele teria não é, o contato íntimo, claro. Mas se por algum motivo depois, ou por uma incompatibilidade de gênero, ou por não é, é, ter uma afeição pela estética da mulher, ele às vezes, pela maldade do coração, caluniava ela olha, quando eu fui me deitar com ela, ela não era, eu percebi que ela não era virgem. E aí, se os pais provassem que ela era virgem, ele não podia, em hipótese alguma, repudiar sua mulher. Ele tinha que ficar com ela até o fim. E no outro caso, isso está em Deuteronômio capítulo 22, e no outro caso é se o homem desvirginasse uma jovem e os pais... É quisessem que ele casasse, compelí-lo a casar. Ele teria que casar com ela e não poderia repudiar pelo resto da sua vida. Não é? Isso está em Êxodo capítulo número 22. Então, Deus sempre pensando na indissolubilidade do casamento e também pensando na parte mais frágil, que seria uma mulher repudiada por qualquer motivo.
0: E essa e essa fragilidade e essa preservação, irmão Alessandro, não, da fragilidade dessa mulher e visando essa mulher, isso fica... Tão, tão explícito no Antigo Testamento. Uhum. E observe que o que nós lemos aqui é que Jesus disse, olha, ele não mandou, ele permitiu. Permitiu por que permitiu? Aí Jesus disse, por conta da dureza. A dureza. Coração de vocês, ou seja, da degradação da situação. Porque imagine uma mulher, uma mulher antes dessa carta de disquite, antes desta carta de divórcio,
3: uhum.
0: Não há esse instrumento legal, que é um instrumento legal, não é, pastor? Sim. Instrumento, não é instrumento legal. De repente, o marido abandonasse e dissesse assim, esta mulher me traiu. Qual é a prova? essa mulher me traiu. E ela fatalmente iria ser aplicada nela o princípio da lei do adultério e ela ia ser apedrejada. Uhum. Quando se estabelece Deuteronômio 24, se tem todo um ritual, um ritual administrativo jurídico que deveria ser obedecido, né? Alguns autores chegam a dizer que ele agora dentro desse desta normativa de Deuteronômio 24 ele teria que estabelecer provas da entrada num processo, teria que apresentar testemunhas para que a partir daí diante de tudo se verificado tudo legalmente se daria aí ele daria carta a ela. E ela com esse municiado nessa carta salvaguardaria a vida dela para depois não ser acusada de adultério. porque se deu a carta de divórcio era o documento legal de que ela não adulterou e ela poderia uhum. contrair novas núpcias, novas núpcias e com outro detalhe é que ele se se arrependesse ele não poderia casar com ela novamente porque ele já tinha dado carta. Então a gente percebe aí que do ponto de vista jurídico estamos né, falando de que Israel não era uma só comunidade espiritual, era uma sociedade constituída, haviam leis civis, e nós estudamos isso semana, ah, no trimestre passado, haviam leis civis, leis morais é, e leis cerimoniais, e no aspecto civil isso servia de proteção, né, irmão, da, e preservação da própria integridade da mulher.
3: Sem sombra de dúvida, pastor, e não é foco do assunto da lição de hoje, mas de alguma forma a gente tem liberdade de falar sobre isso, até... Pela, pela contextualização bíblica que o senhor apontou Aqui a gente vê uma coisa maravilhosa É que alguns que não conhecem a Bíblia Terminam atachando de um livro machista não é? Ou seja, dá sempre o privilégio aos homens Em detrimento da mulher Isso não é verdade Aí está a prova de que a mulher tinha sim condição De se defender O homem para conseguir esse divórcio Ele deveria provar senhor usou o termo jurídico e é verdade Juridicamente ele tinha que ter a prova, como o evangelista Valber falou, se ele acusasse a mulher de ter casado, se casado com ela, e ela já não ser mais virgem, ele tinha que provar. Como é que será provado? E como é que isso poderia ser provado? Fisicamente, com os lençóis. Então veja que Deus sempre cuidou, Deus sempre se preocupou em preservar a integridade do homem e da mulher. E quando o senhor estava falando aí sobre o divórcio e o pastor. É, Isaac Silva e logo em seguida o Evangelista Falben. Eu fiquei lembrando aqui, Deus é tão tremendo que no início do, no, do Antigo Testamento, em Gênesis, Ele estabelece o padrão do casamento, que já foi falado aqui, heterossexual, monogâmico, e indissolúvel. E no último, isso no primeiro livro, já nos primeiros capítulos, e no último livro do Antigo Testamento, um livro de Malaquias, Deus fez esse assunto dando o seu parecer sobre a questão do divórcio. No capítulo 2 do profeta Malaquias e o versículo 16, o texto diz que Deus aborrece. Há uma versão como a corrigida, diz que Deus odeia o quê? O divórcio. Então, o Antigo Testamento fecha, digamos assim, mostrando que o plano de Deus não é o divórcio. O divórcio é algo posterior ao casamento, não está dentro do projeto divino, mostrando que se houver o divórcio, se houver que não é o caso, que aconteça, mas se acontecer, deve acontecer via vi essas questões legais que o justo ou o inocente seja a, também alcançado de alguma forma e o culpado seja punido e termina assim a visão do Tigo Testamento dizendo, olha, o projeto de Deus é que isso não aconteça porque ele aborrece isso, ele odeia então ninguém tem a a possibilidade de, à luz do Antigo Testamento, pastor, normalizar ou até banalizar o casamento ou normalizar o divórcio. Não, importa se alguma. Eu digo que a, a, a porta foi fechada e concaveada. Existe a possibilidade, não é o desejo de Deus, mas se acontecer, que aconteça dentro desses parâmetros e respeitando as questões locais, como o pastor falou. Pastor Isaac, eu acho que foi fantástico essa fala, a questão local ali, específica do povo de Israel, não agora voltando para o nosso contexto do Novo Testamento.
0: Pastor, indo agora para o Novo Testamento. Veja que passeio a gente deu, né? mas é importante para contextualizar para que as pessoas não possam estar é, isolando textos. A né? luz do Novo Testamento, pastor, nós temos aqui o texto de Mateus capítulo 19, versículos 1 ao 9, o que é que a gente já pode comentar sobre isso?
1: Bom, é, à luz do Novo Testamento, o que a gente vai encontrar é Jesus ratificando não é? É, aquilo que foi estabelecido no Antigo Testamento. Não é? Até porque ele veio cumprir a lei e, e, e ele ressalta, inclusive, porque há no Antigo Testamento aquela dúvida sobre a questão da coisa feia, mas aqui no Evangelho de Mateus, ou no Evangelho segundo escreveu Mateus, Jesus retira essa dúvida, uhum. assim, o que seria a coisa feia do Antigo Testamento, não é? E Jesus deixa claro aqui, usando o termo no, no grego porneia, que é uma, uma, uma ação sexual ilícita, não é? Então Jesus diz assim... É, 19 de Mateus né? deixa eu só encontrar aqui o texto para a gente ler exatamente como está lá 19 de Mateus versos verso 9, vamos ler logo 9 e vos digo, aliás ele diz eu vos digo porém que qualquer que repudiar a sua mulher não sendo por causa de prostituição <risos> eu estou lendo na corrigida né? e casar com outra comete adultério e o que casar com a repudiada também comete adultério. Veja, eu acho que não é demais lembrar o seguinte. Nós estamos tratando do tema divórcio à luz das escrituras. Já vimos sobre o divórcio à luz do Antigo Testamento e agora no Novo Testamento. Mas aquelas pessoas que porventura tenham enfrentado esse esse processo, ou seja, um processo de divórcio, estejam nos assistindo, ou amanhã ou na, na escola dominical estejam a, 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 recebendo es, este ensinamento, não se sintam constrangidas, porque cada caso é analisado individualmente, não é? Aqui ninguém está generalizando Isso. nada, tá certo? Para que a pessoa, ah, eu, já, eu sou divorciado, então eu não vou para a escola dominical, não. Você deve ir, porque a palavra de Deus é para você também que passou por um processo de divórcio, não é? e por sinal, a nossa igreja, o nosso pastor-presidente, tem um cuidado assim, muito especial com essa questão da família, e existe o departamento de família exatamente para orientar as pessoas que estão enfrentando dificuldade no, no casamento, no relacionamento, não é? e é assim, aquelas pessoas que chegam lá já com uma situação de divórcio é, concretizado, e a gente orienta a luz da palavra de Deus. Uhum. Tem jeito para as situações? Tem jeito para qualquer situação. Jesus dá jeito a tudo. Há, há aquele ditado que diz que não, só, é, só não tem jeito para a morte, mas até para a morte Jesus, uhum. Jesus tem jeito. isso Se a gente lê lá o capítulo 11 de, de João, não é Lázaro estava há quatro dias sepultado, sepultado e Jesus chegou e deu jeito. Então, com Jesus tem jeito uhum. para tudo. Não é? Então, veja, o que, que a gente vê aqui? A gente vê Jesus deixando muito claro que... O divórcio é algo estranho ao plano de Deus. Uhum. Algo não só estranho, mas algo que compromete o plano de Deus. Porque, preste bem atenção aqui, antes da sociedade civil, a gente tem a sociedade doméstica. A sociedade doméstica, estou falando da família que o próprio Deus instituiu. Então, a sociedade doméstica começa com o um homem e a mulher. Um homem e uma mulher. Foi assim que Deus começou foi assim que Deus criou a primeira família, um homem e a mulher, claro que depois da união né, é, íntima entre o homem e a mulher, vai surgir porque Deus deu ao homem e a mulher a capacidade de, de, de produzir de se reproduzir, né? então vai surgir filhos, mas os filhos vêm depois aumentando assim a sociedade doméstica para só depois ser formada a sociedade civil, que é a união entre famílias, então qual é o plano do diabo utilizando esse instrumento chamado divórcio. É destruir a família. Porque destruindo a sociedade doméstica, ele vai destruir a sociedade civil. Isso é claro, isso é patente. Então Jesus coloca o freio aqui e diz, olha, qualquer um que se divorciar da sua mulher, não sendo por infidelidade, e eu ressalto aqui também o seguinte, Jesus não está autorizando ninguém a se divorciar aqui nem prescrevendo divórcio para ninguém. Ele está dizendo da possibilidade, conhecendo a natureza humana. Porque se a gente voltar um versículo, né? Jesus diz assim no verso 8, disse-lhes ele, Moisés, por causa da dureza do vosso coração, vos permitiu repudiar vossa mulher. Mas, ao princípio, não foi assim. Uhum. Então, o que Jesus está dizendo aqui? que o divórcio é fruto do pecado, porque o que que endurece o coração do homem? O pecado. Então, quando Jesus diz, por causa da dureza do vosso coração, Jesus está dizendo, é, foi o pecado que gerou, que produziu é esse instrumento chamado divórcio. Outra coisa, Jesus diz, é, Moisés permitiu, Moisés, Moisés não prescreveu, Moisés não recebeu uma ordem de Deus, prescreve o divórcio, não. Moisés permitiu até, é, é, para preservar a mulher, não é? como já foi dito aqui muito bem pelo evangelista Valber, é? para, de certa forma, é, dar um, um apoio à mulher que se via numa situação complicada, que é, o, eles estavam se separando das mulheres por qualquer coisa, não é? até por uma comida mal feita e, e por aí vai. Então, Jesus diz aqui, Moisés vos permitiu repudiar a vossa mulher, aí ele fecha com um cadeado, como disse aqui o evangelista é, Alexandre. Alexandre. Mas ao princípio Não, foi, não assim. foi assim O que Jesus está dizendo aqui? No projeto original de Deus Não tem divórcio é isso.
0: O que podemos entender de, na, Sobre a sutileza Da normalização do divórcio No seu aspecto legal e moral E como tratar Estas questões dentro de uma Perspectiva pastoral Mas isso nós estaremos comentando Depois do nosso rápido intervalo Voltamos já Queridos irmãos, estamos de volta para o último bloco do seu programa Escola Bíblica Dominical esta semana estudando a lição de número 4 que tem como título A Sutileza da Normalização do Divórcio e para este bloco ficamos de comentar sobre uh, o divórcio no seu aspecto legal e no seu aspecto moral Pastor, de um modo geral nós já comentamos né assim de maneira geral sobre essa questão do, do divórcio no seu aspecto legal e no seu aspecto moral. O que é que a gente pode rapidamente fechar nesse ponto?
1: Bem, considerando que o divórcio é o resultado do pecado, não é como nós vimos aqui, é o resultado da dureza do coração do homem e o que endurece o coração do homem é o pecado. O pecado é uma enfermidade e traz consequências traumáticas, né, de forma que quando uma pessoa sofre o divórcio, não é? passa pelo processo do divórcio, seja homem ou mulher, essa pessoa fica marcada. Marcada do ponto de vista psicológico, emocional, não é? e espiritual também. Porque Sim. ela quebrou um princípio divino. Ela quebrou a lei divina. Não é? Então, ela fica marcada. É uma pessoa que precisa ser devidamente orientada à luz da palavra de Deus. Não é? Deve ser é, tratada com amor não é? com compaixão porque essa é a lei do, do Novo Testamento aliás da Bíblia toda é a lei da, da compaixão se a gente olhar o relacionamento entre Deus e o povo de Israel a gente vai ver que o tempo todo foi a lei do amor que imperou, que imperou de Deus para com o povo não é? o povo pecava, transgredia, desobedecia e, mas aí Deus permitia a punição quando eles se voltavam para Deus, quando eles se arrependiam aí Deus usava o amor cobria novamente eles com com a sua destra e dava vitória a eles. Então, é, quem vai ensinar esta lição precisa ter muito tato, não é? porque nós não estamos perseguindo divorciados com essa, essa lição. Essa lição não veio para perseguir divorciados. Essa lição veio para mostrar, biblicamente, como o divórcio deve ser encarado e tratado. Agora, as pessoas, independente da situação que ela esteja, não é? ela precisa ser tratada com amor, com compaixão e, acima de tudo, com a compreensão da palavra de Deus. É por isso que a gente tem orientado, sempre que possível, que casos de divórcio devem ser levados diretamente à igreja, ao departamento de família, que é um departamento que vai tratar especificamente disso aí, sob a orientação do nosso pastor. E não ser tratado, por exemplo, na sala da escola dominical: olha, porque está aqui na Bíblia, que divorciado está é, é, tá em pecado. Não, não é, não é por aí. A Bíblia, nós estamos falando aqui, nós já vimos o que é o divórcio, as consequências do divórcio, mas é um, um assunto que deve ser tratado, como eu disse, acima de tudo com compaixão, claro, com a palavra de Deus, mas com compaixão e de forma específica, caso a caso.
0: Irmão Valberto, no próximo, próximo tópico da lição, fala sobre o divórcio e a prática pastoral, o, o autor diz uma coisa que é interessante, ele diz assim... É, o divorciado, divorciado é uma pessoa e como tal deve ser vista quem passou por um processo de divórcio sabe o quão traumático isso é sentimento de rejeição, medo de abandono muitas vezes continuam presentes na vida de quem passou por uma separação, isso fica mais complexo quando há filhos gerados no relacionamento, e é isso que o pastor Isaac está comentando né? Isso. já tem uma, uma certa situação de, de, de traumas de, de angústias, de dilemas e que este momento, o divorciado, como o pastor falou, não, não deve ser visto como um objeto de, de, de combate. Claro, a gente trabalha o princípio geral do casamento, que é o princípio bíblico, a normativa bíblica, mas aqueles que, por um acidente, entram nessa situação, há solução.
2: Sim, pastor, com certeza. É, tanto a graça de Deus, né, que vai ser ministrada sobre a vida dele, caso ele permaneça nesse estado de divorciado, é, pelo resto da sua vida, que infelizmente acontece. Mas também algo que o pastor Isaac é, é, falou que me chamou a atenção é que quando Jesus trata sobre o divórcio, e ninguém tem mais autoridade de tratar sobre qualquer tema do que o próprio Senhor Jesus Cristo, ele não prescreve o divórcio. Não é? Ele permite, em uma cláusula de exceção específica, que foi a imoralidade, a relação sexual ilícita. Mas ainda assim, não é? É, nós enquanto igreja sempre estimularemos uma reconciliação, Sim. uma restauração, por quê? Porque a gente estava comentando aqui em off, que quando os fariseus, né, os escribas tentaram Jesus nesse aspecto, aqui no capítulo 19 de Mateus, Jesus não falou sobre o divórcio é, a princípio, ele falou sobre o casamento, ele evocou o princípio antes da queda, o princípio original de Deus para o casamento, e como Cristo veio estabelecer a nova aliança por meio do seu sacrifício na cruz e o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário possibilitará a restauração do estado original de todas as coisas, nós podemos dizer que pelos méritos de Cristo e pelo poder do sacrifício de Cristo é possível sim que aquele que se separou venha se reconciliar, venha ter o seu casamento restaurado. Prova disso né, é que no próprio Antigo Testamento nós vemos Deus se identificando como o um marido de Israel. E, por muitas vezes, Israel traiu, foi infiel a Deus quando ele foi após outros deuses. E a gente vê, a princípio, Deus, enquanto sendo justo, demonstrando ira, né, até derramando juízo e, e, e mostrando as consequências daquela infidelidade, mas, ao mesmo tempo, depois, como disse o pastor, ele se arrependendo e Deus restaurando esse casamento, essa união de forma que Deus é o maior exemplo de que mesmo em havendo uma tragédia como uma infidelidade conjugal e até mesmo o divórcio em si é possível sim haver uma restauração, porque o pastor com certeza né, o pastor Isaac enquanto coordenador do departamento da família e a gente cooperando com o nosso pastor já vimos casos assim, de casais que se separaram, se divorciaram e depois houve um encontro com Deus da parte de cada um deles e eles se casaram novamente, então aquele que permanecer no estado divorciado haverá a graça de Deus mas aqueles que estão divorciados Poderá ver, pelos méritos de Cristo Na cruz do Calvário, uma reconciliação E uma restauração do seu casamento
0: Então, irmão Alessandro Professor, quando for abordar essa lição Ele tem que ter sensibilidade e compaixão
3: Sem sombra de dúvida, pastor Nadiagos Até porque a pessoa do divorciado Ou divorciada Não é um sub-humano Não é uma sub-pessoa, uma pessoa inferiorizada De segunda classe, é uma pessoa E como tal, ela precisa ser tratada Como um ser Criado por Deus, a imagem e semelhança do, do seu Criador. É óbvio que depois do, do divórcio, traumas vão ficar. Eu achei muito propício quando o pastor Isaac disse que existem traumas, sequelas do âmbito espiritual, emocional, físico. Alguém já disse que o divórcio é como se duas folhas tivessem sido coladas e depois alguém tentasse separá-las. Vai até Pode conseguir, mas de ambos os lados vão ficar sequelas. Mas nem por isso, apesar destas sequelas, essa pessoa não deixou de ser alvo do amor de Deus, né? nem da misericórdia ah, dos seus irmãos, da igreja, que nós temos visto isso, a igreja tratando de pessoas, acolhendo, orientando, ajudando. E o professor da escola dominical tem que ressaltar isso. E não, de repente, aproveitar um momento como esse para, não sei... A apontar mísseis para alguém que passou por uma situação como essa, jamais. A pessoa que enfrenta uma situação como essa, que o ideal é que isso não aconteça, ela não deixa de ser alvo do amor de Deus e nem do próximo, nem da igreja. Claro, como o evangelista Valber falou aqui, eu concluo dizendo que acho muito pertinente essa fala de Jesus. Jesus faz questão de enaltecer a questão do casamento e dizer, olha, evitem o máximo. Mas... Se acontecer o divórcio, ainda assim existe a possibilidade, a lei do perdão, do amor, da misericórdia. Ora, se o um marido ou uma mulher pode estender a, 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 o cetro do amor e do perdão, enquanto mais eu como irmão, que estou fora desse relacionamento, não é? Então eu penso, pastor, que momento é esse? Falar de graça, de misericórdia, de perdão e de restauração. Aos solteiros, esta lição deve ser direcionada
0: para mostrar a importância do casamento, o valor do casamento e a sacralidade que se reveste esta instituição divina. Além do mais, o solteiro deve, a partir deste conhecimento, procurar fazer melhor a seleção, procurar escolher melhor, a partir de princípios bíblicos, aquele ou aquela que será o seu cônjuge. Aos casados, esta lição vem como uma profilaxia né, contra esses tipos de problemas. O casal, como toda pessoa, são a união de duas pessoas imperfeitas e que juntos decidem viver apesar da imperfeição do outro. Saber que problemas sempre ocorrerão, mas nestes problemas, a resolução destes problemas sempre entrará o perdão. Perdoar sempre será a chave para um relacionamento feliz. Amados irmãos, sabemos que o casamento é uma instituição divina que reflete o ideal de Deus para o homem. Por esta razão, o inimigo procura minar a igreja através das famílias, normalizando o divórcio e levando muitos a acreditarem que o divórcio é uma opção. No entanto, precisamos defender princípios bíblicos e combater os ataques do maligno dentro de nossa casa. Que Deus continue lhe abençoando, em nome de Jesus. Chegamos ao final do programa. Hoje estudamos a quarta lição deste novo trimestre com o título A Sutileza da Normalização do Divórcio. Na próxima semana, estudaremos a quinta lição com o tema A Sutileza do Materialismo e do Ateísmo. Desejamos contar com sua audiência durante todo o trimestre. O programa Escola Bíblica Dominical vai ao ar na TV todas as sextas, às 21h30, e no sábado, às 16h. Também está disponível no formato de podcast no Spotify e em nosso canal no YouTube Rede Brasil Oficial acesse o canal, se inscreva, ative o sininho e compartilhe nossa programação, obrigado por sua audiência e até o próximo programa pastor nos dê a honra
1: de impetrar a bênção que a graça de nosso senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso pai a comunhão e as consolações do Santo Espírito seja com todos, hoje e sempre, amém